0: Bienvenue encore une fois pour ces 13 séries d'enseignements de, sur les dons de motivation au service de l'Église. Je suis le pasteur Fabien Larubab et aujourd'hui on est arrivé à notre huitième session. On va parler sur les dons, le don de motivation d'exhortation. C'est quoi ce don d'exhortation Qu'est-ce que cela emmène dans l'Église et comment cela s'opère-t-il dans le corps de Christ Donc je vous retrouve à tout de suite pour ces détails. Le don de motivation d'exhortation, c'est la personne d'encouragement. C'est celui qui encourage, qui se tient à côté des autres. Nous allons, comme référence, nous tourner vers l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, le verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Ce verset nous parle ici de ce don d'une personne qui va toujours encourager. C'est comme un conseiller. C'est celui qui va se tenir à côté de quelqu'un pour le relever, pour l'emmener à progresser. Et la personne qui a ce don, ben, il a l'habilité d'encourager afin de le voir grandir spirituellement, de le faire passer à une autre étape. Et nous voyons que dans leur relation avec les autres, ce seront toujours des personnes pour relever. Ils seront là toujours à côté d'eux. Et nous voyons que ce don de motivation va toujours parler sur la foi. Il va stimuler la foi dans les autres. Pour faire face dans la marche, dans les épreuves, dans les situations difficiles, ils seront là à côté pour conseiller, pour encourager, pour relever. Nous voyons qu'ils ont l'habilité de d'encourager. N'importe qui, peut-être, voudront dire quelque chose pour pouvoir encourager quelqu'un, mais cette motivation qu'ils ont, ils ont le mot qu'il faut, et ceux-là aussi, ce don-là, s'exprime verbalement. Ce sont des personnes qui peuvent communiquer verbalement, qui ont des mots appropriés pour pouvoir relever. Nous voyons que ce sont des gens qui vont être à côté d'eux pour... C'est un peu comme le travail que le Saint-Esprit fait. Ils vont aller dans cette même direction pour plaider avec les gens, pour suivre la volonté de Dieu. Ils vont les emmener pour obéir à la parole de Dieu. Ils vont réconforter ceux qui sont dans la détresse et ils vont essayer de le relever. Et ils vont aussi avertir ceux qui sont en danger de s'éloigner du chemin. Et ils vont aussi être à côté d'eux. C'est comme pour intercéder, pour pouvoir... Euh, euh, les relever. Et nous voyons que il y a certaines caractéristiques qui accompagnent ceux qui possèdent ce don d'exhortation, d'encouragement. Nous voyons que, premièrement, ils sont des personnes de relation. Ils peuvent passer beaucoup de temps, ils sont toujours avec les gens, ils vont avoir du temps avec eux pour... Euh, les encourager, et ils vont être centrés sur eux, sur les gens. C'est quelqu'un qui vit à côté des gens, va passer du temps avec eux, va les écouter, connaître la situation et va vouloir toujours les encourager. Ce sont des personnes qui vont écouter et qui vont là donner des conseils, beaucoup de conseils. Ils vont passer beaucoup de temps à conseiller, à montrer le chemin, à stimuler la foi. Et donc ce sont des personnes qui, qui, qui veulent toujours comprendre. Ils prennent les gens à cœur. Ils vont vouloir comprendre la situation des gens. Ils vont vouloir euh, entrer dans la situation et leur montrer le chemin, comment aller plus loin. Pour eux, c'est que les personnes puissent grandir, progresser spirituellement. Et là, nous voyons aussi que ce sont des personnes très positives. Et normalement, ils ont tendance à être aimés par les gens, ils sont un peu plus populaires parce que tout ce qu'ils voient, c'est positif. Ils voient la vie d'une manière positive parce qu'ils ont des réponses pour pouvoir toujours encourager, pour pouvoir progresser. Et là, ils sont toujours là en train de relever les autres. Et nous voyons que la croissance, la maturité spirituelle, grandir, ce sont les thèmes qu'ils abordent, dans leur relation avec les autres. Ils vont, passer, ils vont aider les autres à passer à l'action, à marcher de par la foi, à aller plus loin. La marche dans l'esprit, courir dans l'esprit, ne pas regarder en arrière, ce qui est en arrière, mais courir vers ce qui est en avant. C'est ça leur motivation, pour encourager à grandir et à aller plus loin. Et ils aiment donner des prescriptions bien simples. Pour eux, ce qui est important, c'est de faire une expérience avec Jésus, avec le Seigneur. Donc, ils ont toutes sortes de réponses, de facilités pour pouvoir aider la personne à aller plus loin. Et ils vont mettre beaucoup d'emphase sur la grâce de Dieu. Ils vont mettre l'emphase sur la foi. Donc, dès qu'il y a une situation, ils vont, pas, les gens, ils vont encourager les gens à ne pas se laisser arrêter. Il y a la grâce suffisamment pour se relever. Et il y a la grâce, il y a la foi, pas la foi, hein, ben, euh, ils vont pouvoir triompher avec la foi, ils vont pouvoir surmonter, il y a toujours la grâce de Dieu qui va accompagner. Ce sont des thèmes, ce sont des sujets, ce sont des choses sur lesquelles ceux qui ont ce don de motivation, ils vont mettre l'emphase dessus. Et pour eux, à cause de leur attitude positive dans la vie, ils vont, pas, ils vont encourager les gens à ne pas regarder en arrière et même pour eux, les souffrances, les épreuves, ils vont exprimer ça d'une manière que ben, même les souffrances et les épreuves, ce sont des moyens pour grandir. C'est la manière qu'ils voient les moments difficiles. Et ceux qui passent dans les épreuves, qui sont découragés, quand ils passent avec cette personne, quand ils côtoient à cette personne, ben, ils veulent leur faire comprendre comment gérer tout ça. Et que les souffrances, les, les difficultés ne sont pas là pour les arrêter ou pour euh, les décourager, mais ils vont prendre ça, ils vont, ils vont communiquer ça comme, comme une forme de, 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 de situation qui va mieux les aider encore à grandir spirituellement, pour faire une expérience. Et là, ils vont utiliser la parole de Dieu pour juste confirmer que ces situations-là ben, vont tourner pour leur bien. Et nous voyons que contrairement à celui qui enseigne, celui qui enseigne va, va utiliser la vérité, mais eux pour eux, c'est l'expérience. Ils vont utiliser les expériences comme résultat, ils vont, pour eux, c'est pourvu que la personne grandisse et sorte de sa situation. Et là, nous voyons que dans la parole de Dieu, il y a, on a des exemples bibliques des personnes qui ont cette motivation et qui ont encouragé les gens. Et nous voyons euh, l'exemple biblique de l'apôtre Paul. Il va parler beaucoup sur la vie. Hein. Il va mettre l'accent sur la masse, sur la vie, sur euh, euh, comment nous devons vivre. Et nous allons, juste comme référence, voir un Thessaloniciens, le chapitre 4, quelques versets que je vais juste citer, que je vais lire ici. Euh, chapitre 4, verset 11, nous dit, euh, il parle, donc, au Thessaloniciens, il leur dit euh, « de mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. » Il parle de, de la vie, de la marche, de la vie chrétienne. Et le verset premier, ici, Toujours dans le chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Nous voyons ici euh, la manière de vivre, comment vous conduire, comment plaire à Dieu, comment... Euh, marcher à cet égard et ici il nous parle de progrès en progrès. C'est l'exhortation, c'est l'encouragement de progresser, d'aller plus loin dans la marche chrétienne. Nous voyons aussi euh, comment vivre une vie digne dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2 au verset 12. « Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Voyons là cette exhortation pour Hein, en même temps les consolant et les exhortant, les, hein, les, les conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu hein, et, et qui vous appelle à son royaume. Nous, voilà, nous voyons ici la marche, le progrès et c'est une vie vers le Seigneur. Nous voyons aussi le progrès dans l'amour. Dans 1 Thessaloniciens toujours le chapitre 4 que nous avons lu et cette fois-ci c'est au verset 10. Hein, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est une exhortation à grandir dans l'amour, à progresser. Donc, nous voyons comment toutes ces, ces exhortations tendent toujours vers la, le progrès, la maturité chrétienne. Hein? C est, c est, ce sont ces, ces dons d'exhortation qui sont là pour pouvoir toujours encourager, relever et emmener à progresser. Nous voyons que l'apôtre Paul et aussi, il y, a un autre, il y a un autre personnage aussi, Barnabas. Nous allons voir ici, euh, les deux étaient ensemble, et nous voyons comment ce, cette motivation d'exhortation de, les emmène à traverser les, les épreuves et à vouloir juste voir le progrès des autres. » Nous disons, allons lire comme exemple ici, comment ils font face aux épreuves. Le chapitre 14 de, du livre des Actes, hein, Actes des Apôtres, le chapitre 14, nous en avons une situation ici, comment cette, cette motivation d'exhortation va, va opérer. Donc, ils étaient euh, de retour à l'IS, à Icone. Et ils reviennent maintenant à Antioch, le verset 22, acte 14-22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Hum? Et là, Paul qui sort de l'Istre, hein, on voulait le lapider. Hein, on l'a traîné hors de la ville hein, et les, les frères pensaient qu'il était mort et les disciples l'ont entouré. Tout cela, il se leva et après tout cela, hein, le lendemain, il partit pour déb avec Barnabas et après avoir évangélisé, voilà ensuite, il retournait à, à, Liste, à et à Icon, euh, à, à, Liste, à Icon et à Antioche Et pour eux, ce qui compte, c'est de fortifier les disciples. Ils ne se sont pas plaints de ce qui s'est passé pour aller raconter, mais ce qui est important pour eux, c'est de voir l'encouragement. Et il leur dit, voilà ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'ils euh, exhortent à persévérer en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, voilà la manière qu'ils voient les épreuves, pas, on passe par tout cela pour entrer dans le royaume de Dieu, pour aller plus loin. Nous voyons que l'auteur de l'épître aux Hébreux, comment, comment il prend hum, euh, la correction parce qu'il y a des moments où les Seigneur nous corrige et la réprimande. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux a une façon pour montrer comment ça se passe. Et nous voyons, juste je vais lire dans, comme référence ici dans Hébreux, le chapitre 12, euh, au verset, à partir du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation. L'exhortation, qui vous, a, qui vous est adressé comme un des fils. » Donc, c'est un encouragement. « Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Donc, la correction, il exempte pouvoir de ne pas perdre courage quand, quand il y a une correction, quand Dieu redresse, mais de voir cela comme un moyen pour grandir et dire « Mais le Seigneur, au verset 6, il dit « quand le Seigneur châtie celui qu'il aime, voilà, et il frappe de la baisse tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Voilà la manière que ce don emmène à voir la correction. C'est parce que Dieu nous aime. Et là, nous voyons que d'autres exemples, encore que nous voyons comment ce don va opérer dans la vie de Barnabas. Nous voyons Barnabas a été nommé, surnommé « fils d'exhortation ». Cela a un réel sens parce que c'est celui qui va... Euh, euh, être accompagné avec cette motivation pour encourager. Sur le point, les, di les disciples, les apôtres, ont vu ce don se manifester en lui comme quelqu'un de très positif, comme quelqu'un qui voit le progrès et qui voit par l'expérience la manière que Dieu se manifeste et agit dans la vie des hommes. Nous voyons que dans Acte 4, le verset 36, il est appelé le fils d'exhortation. Ici, nous voyons euh, dans l'Acte euh, des apôtres Juste comme référence le chapitre 11 au verset 22. Acte 11, verset 22. Quand il y avait euh, des chrétiens à l'église d'Antios, hein, alors le bruit, euh, le, verset 11, le verset 22, acte 11, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antios. Hein, parce qu'il y avait là, Beaucoup de personnes qui ont cru et qui sont converties au Seigneur. Et là, il fallait envoyer quelqu'un pour les encourager. Et là, le verset, euh, nous pouvons, et là, je, je lis le verset 23. Le verset 23 nous dit, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il qu vit la grâce de Dieu, hein, il s'en réjouit. » Très positif, il a vu là, la grâce de Dieu envers cette église. « Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché, au Seigneur. Voilà sa motivation. Il s'est réjoui. Il a vu l'expérience de ces chrétiens. Et pour lui, donc, euh, il, a, il a compris dedans, il a vu que c'était la grâce de Dieu et il les a exhortés à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Nous voyons que toujours positif, Barnabas est celui qui ne va pas laisser tomber les personnes avec lesquelles il a une relation spirituelle. Nous voyons que dans Acte, nous voyons ici une situation qui s'est passée dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, au verset 26. Nous voyons que... Alors, le verset 26... L'expérience qui va emmener euh, Barnabas à reconnaître ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignirent, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, le, le, comment sur le chemin. Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Nous voyons là que même les apôtres ont craint, parce que, que sa seul de temps avait ravagé les églises, avait persécuté les églises. Et maintenant, tout d'un coup, cette expérience que Paul a fait sur le chemin de Damas, comme a été renversé, les écailles sont tombées dans ses yeux, et là, il est devenu vraiment un disciple. Il a cru, et il, a, il a eu l'expérience de la nouvelle naissance. Le Seigneur l'a renversé, il l'a touché. Et maintenant, c'est lui, Barnabas, qui va reconnaître cette expérience, avec cette, 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 cette motivation d'exaltation et de voir la, la, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, il va discerner, il va accepter cette expérience et c'est lui, il, il, il va prendre Paul et il va le conduire vers les apôtres. Il n'avait pas peur parce qu'il avait cru dans cette expérience. Cela et, 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 et nous montre aussi comment euh, celui qui a cette motivation d'exaltation peut croire dans la grâce de Dieu qui peut changer la vie d'une personne. Et aussi, nous, nous voyons Barnabas toujours à l'œuvre dans acte 15. Il y avait un incident que Paul voulait. Euh, euh, il y avait, Paul avait décidé de ne pas prendre Marc avec lui, parce qu'il n'avait pas continué le, le, la mission avec lui. Mais nous voyons l'attitude de Barnabas dans cela. Nous voyons euh, donc à 15, le verset 39. Hmm je vais, lire, je vais lire le verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, son banca pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Nous voyons que là, il y avait une situation où Paul avait jugé plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui, avait quitté, celui qui les, a, les avait quittés depuis la Pamphylie. Hein Alors Paul, lui, il voulait prendre quelqu'un d'autre comme Silas. Mais Barnabas, lui... Nous voyons qu'il a pris Marc avec lui. C'est parce que lui, il ne voulait pas laisser tomber cet homme. C'était un homme positif, il avait la grâce de Dieu. Et là, il a, il a pris finalement Marc, alors que Paul a pris Silas. Et donc, en cela, c'est sa motivation qui l'a emmené à voir, ça, à voir cela. Il, il ne voulait pas laisser tomber cet homme. Nous voyons là comment ce don emmène... Toujours à encourager, emmène toujours à voir le progrès et emmène toujours à reconnaître la main de Dieu dans la vie d'un homme. Nous voyons qu'encore une expérience que je lis ici dans Acte 16, le verset 40. Hein, ici, nous voyons qu'ils sont sortis de la prison, hein, passant dans des épreuves, des moments difficiles. Hein, et là, ils sont relâchés. Et le verset 40 nous dit, « Quand ils furent sortis de la prison, ils entraient, c'est Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Ils venaient de passer dans des situations vraiment difficiles, ils étaient mis en prison, hein, et là, finalement, ils sortent là et encouragent les frères. Ils ne se plaignent pas, ils n'ont pas peur, ils ne reviennent pas en arrière pour se lamenter, mais nous voyons que c'est un don qui voit les choses positives et ils sont contents, hein, et ils vont aller encourager les frères. » Donc, nous voyons que encore une, encore une situation avec la protopole maintenant, dans Actes, le chapitre 20, au verset 1er. Et ici, Actes 20, le verset 1er, nous dit « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et il partit pour aller en Macédoine. » Donc, il y avait des émeutes concernant... Euh, une situation où les, ils étaient vraiment persécutés à Éphèse. Hein, et là, la foule, tout ça, a commencé à, à, à s'élever. Et concernant une idole, la, la Diane, euh, Diane, et là, ils ont été réellement mis dans une situation vraiment compliquée. Et maintenant, Paul, lui, comme cela termine avec toutes ces émeutes, ben, il se lève et il encourage les disciples. Nous voyons, il se laisse pas arrêter, mais il continue à exhorter. Et il y a d'autres exemples, Ephésiens, éphésiens chapitre 4, verset 1er, toujours l'exhortation, l'encouragement, voir les choses positives, pour marcher, pour grandir, pour progresser. Alors, Ephésiens 4, verset 1er, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Philippiens 4, le verset Philippiens 4, le verset 2. J'exhorte Évodie et, et j'exhorte saint à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Peut-être là qu'il y avait certaines choses qui mettaient un désaccord. Et là, l'exhortation vient pour unir dans l'amour et pour grandir ensemble. Nous voyons 2 euh, Timothée chapitre 2, le 1, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 Alors, rapidement, c'est là. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Voilà, la manière que l'instruction, c'est dans la prière, pour pouvoir mener une vie digne et servir le Seigneur, n'est-ce pas, une vie paisible. Pour cela, on recourt à la prière et Paul exhorte l'Église. Euh, la prière forme partie aussi de ce don, n'est-ce pas, pour pouvoir chercher et entendre du Seigneur pour la, et bénéficier de la grâce de Dieu. Nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Toujours l'exhortation. Alors, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 2. Alors là, il dit à Timothée, « Rêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. » Il n'oublie pas ce côté d'encourager parce que ses disciples, les, les fidèles, avaient besoin de cela. Nous, on a tous besoin de cet encouragement. On passe quelque part dans notre vie une situation, dans des étapes où on, est, on a besoin de quelqu'un qui a une parole qui veut nous relever. Et là, je vois que ici Paul va mettre l'enfant sur le but de toute cette exhortation, de toutes ces ce conseils, de tout cet encouragement. On voit cela dans Colossiens le chapitre 1er. Verset 28 qu'on va tous lire ensemble ici. Colossiens, le chapitre 1er au verset 28-29. « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Nous voyons ce que ce don peut voir. Il dit, voilà, nous annonçons et nous exhortons tout homme, nous instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter. C'est-à-dire, il y a une croissance, il y a une maturité, il y a le but qui va être atteint, il y a une expérience pour présenter tout homme devenu parfait en Christ. Il dit, voilà le travail que nous faisons avec sa force qui agit en moi. Donc, nous voyons que, avant de terminer, J'aimerais quand même euh, prendre l'exemple de Jésus lui-même, le Seigneur, qui lui-même a promis un autre consolateur. Il a dit Après moi, il dit Je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire que celui qui va nous encourager, celui qui va être à côté de nous. Parce que Jésus lui-même, le parfait exaltateur, il était là tout le temps à encourager les disciples, tout le temps leur dire Ne craignez pas, hein, tout le temps les relever, n'est-ce pas quand, euh, quand Pierre allait tomber, il a dit, « Mais voilà, Pierre, comment l'ennemi t'a cherché pour te cribler comme le blé Mais moi, je vais, j'ai prié pour toi. » Et il lui dit, « Mais quand tu seras relevé, encourage tes frères. » C'est toujours euh, ce, ce cœur pour encourager, pour relever. D'ailleurs, même quand Pierre a trahi le Seigneur, le Seigneur l'a regardé. Pierre, qui a pleuré amèrement, s'est repenti. Et plus tard, nous voyons Pierre, dans les actes des apôtres, rempli du Saint-Esprit, la servi le Seigneur. Le Seigneur est toujours là pour nous encourager, toujours là pour nous fortifier, toujours là pour nous relever. Je vais lire juste un dernier verset avec vous dans Matthieu, le chapitre 11 au verset 28 avec ce cœur qui veut toujours encourager, toujours relever. Matthieu, le chapitre 11 au verset 28. Alors, ce verset nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et changés et je vous donnerai du repos. » Là c'est 28 à 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions quand je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes quand mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous voyons là celui qui exhorte, celui qui relève, celui qui console, il appelle tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, ceux qui sont découragés et il est là pour apporter le repos. C'est cela, celui qui a ce don de motivation d'exhortation de, il va emmener les gens fatigués, dans la détresse ceux qui sont découragés à se relever et à marcher, à regarder plus loin. Il y a toujours une parole positive, il y a toujours un moyen pour Dieu, pour relever, pour encourager. Donc voilà, euh, je, je crois que cela peut un peu plus nous ouvrir les yeux pour comprendre celui qui a ce don d'exhortation. Comme toujours, je vous ai dit que ces dons ont des points forts et aussi des points faibles. Mais on va voir hein, comment l'Église, comment tous les dons vont se compléter et arriver à compenser les faiblesses de ce don. Parce que celui qui a ce don voit tout positif et des fois il sort en dehors les Écritures et trouve une parole juste pour emmener la personne à se relever. On va voir tout cela dans les dernières leçons. Et pour maintenant, je vous dis merci que Dieu vous bénisse et vous encourage à aller plus loin.